0: Eén keer raden welk bijbelverhaal we zo meteen gaan lezen. Hij staat in Marcus 4, 4 vers 35. En uh, ik heb het thema meegegeven, code rood. Dat heeft alles met storm te maken. Daarom dacht ik, het is goed om daar beeld bij te hebben, om het filmpje ook te laten zien. Want wat doet een storm? Een storm die brengt dingen die vaststaan, die echt als een huis staan, brengt zaken in beweging. We zagen die containers die opgestapeld staan, Nou, kun je met tien man tegen aandeel, maar die Containers die blijven staan en de wind komt en de harde wind komt en die containers vallen om. Een boom waar je denkt, nou, wie krijgt die boom nou om en die storm, die gooit die boom omver. Dat maakt de dingen die stevig staan, waar we op vertrouwen, zekerheden, dat die in beweging komen. En dat maakt vaak ook dat we daar bang van worden, dat we daar angstig van worden. Nou, daar gaat dit verhaal ook over. En ik ben geen weerdeskundige, dus ik ga het niet heel veel over het weer hebben, maar u snapt... Waar we het over willen hebben, denk ik, het gaat over stormen in ons leven. We kunnen allemaal stormen in ons leven meemaken. We maken allemaal stormen in ons leven mee. En je hoeft alleen nu alleen maar het nieuws te kijken en dan zie je over de storm in de Oekraïne, wat daar gebeurt. Zekerheden als, als veiligheid en democratie komen in gevaar. Maar een storm kan ook een aardbeving zijn in het noorden van Groningen, waar je dacht van je zit veilig in je huis en dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Of stormen door je financiën heen, dat je dacht ik heb het goed op orde maar je raakt je baan kwijt, of op andere manier heb, krijg je schulden, En ineens moet je elk dubbeltje omdraaien, heb je schulden en denk je van, hoe gaat dit in mijn leven ooit? Of misschien nog wel dichterbij, als je altijd gezond bent geweest, en ineens kom je bij de dokter en de dokter heeft slecht nieuws. Je hebt een hele zware operatie voor de boeg, of je hebt een heel lang traject met veel onzekerheden. Grote stormen in je leven van, hoe ga je daarmee om? En dat brengt je aan het wankelen, dat brengt dingen in beweging waarvan je dacht van, ik dacht dat ik het allemaal zo goed voor elkaar had. En dat maakt ook wel bang en angstig. En dat lezen we ook in het verhaal van Marcus 4. Misschien heeft u het inmiddels opgezocht. En anders luistert je gewoon mee. Jezus gaat eerst een heleboel gelijkenissen heeft verteld over het Koninkrijk van God. Hij zegt, ik ben gekomen om het Koninkrijk van God te brengen. Je ziet het nog niet, maar het gaat komen. En het gaat steeds meer komen. En de leerlingen luisteren en Jezus staat er in de boot, zodat iedereen goed kan luisteren. En als dan zijn lange preek voorbij is, dan uh, zegt hij tegen de leerlingen... ...zullen we naar de overkant varen? En dan begint dit verhaal. Markers 4, vers 35 tot 41. En ik lees hem vooruit de, de nieuwe Bijbelvertaling. Aan het eind van die dag, toen het avond geworden was... ...zei Jezus tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter hen en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voerden samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot... zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen... Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe... en zei tegen het water, zwijg, wees stil. De wind ging liggen... En het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig? Geloof jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrikken en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Nou, een kort verhaal wat ook nog in twee andere evangelieën staat, maar deze heb ik uitgekozen om, uh, om te gaan lezen... En door het bestuderen ervan heb ik drie lessen uitgehaald en die drie lessen wil ik graag met jullie delen en ik hoop dat het je helpt in de praktijk van alle dag om, uh, om iets met stormen uh, mee, mee uit de voeten te gaan, om dat een plek te geven. En ik hoop dat dat wat je hoort, en ik heb er in ieder geval veel aan gehad, dat het me ook helpt in de zoektocht van hoe kijkt God tegen stormen aan. En stormen in ons leven, stormen die allemaal gaan plaatsvinden zodat we niet alleen vanuit ons eigen perspectief kijken naar dingen, maar ook steeds meer leren van hoe kijkt God er tegenaan, wat is zijn perspectief. En tegelijk zullen er ook nog heel veel vragen overblijven. Als je in stormen zit, dan komen er ook heel veel vragen op je af waar je geen antwoord op hebt. En die weet ik ook allemaal niet. Maar we kunnen er wel een aantal dingen van leren. Dus drie lessen wil ik met jullie bijlangs. En uh, voel je vrij om er meer lessen uit te halen. De eerste les die ik neem is van... Ook volgelingen van Jezus krijgen te maken met stormen in hun leven. Want als je dit verhaal leest, en je kent Jezus een beetje, dan zou je je kunnen afvragen van, had Jezus dit nou niet kunnen voorkomen? Als je denkt dat Jezus de Zoon van God is, dat hij wel iets heeft met weet wat er in de toekomst gaat gebeuren, dan zou je kunnen denken, waarom moest hij nou met die leerlingen over het meer naar de overkant? En waarom kwam dan die storm? En als je het goed leest, dan is het zelfs het initiatief van Jezus, die zegt van, zullen we naar de overkant varen? Hij wist dat die storm eraan zou komen, en toch gaat hij met die leerlingen het meer op. Of je zou kunnen denken, als het dan een beetje windkracht 3, dat kunnen die discipelen nog wel aan, 4 misschien ook nog wel, maar als het dan 5 is, dat hij dan die afspraak met die wind maakt, als het 5, 5 doen, doen we niet vandaag, want wij gaan dan naar de overkant en geen gerold zooi. Dat had hij kunnen doen, maar dat deed hij niet. Dat gebeurde niet. Had Jezus' storm kunnen tegenhouden? Ik denk het wel. Maar hij deed het niet. En misschien bewust of onbewust denken we als volgelingen van Jezus... dat die stormen in ons leven wel een beetje zullen meevallen. Want Jezus is toch bij ons. We volgen toch Jezus en we gaan trouw naar de kerk... en we lezen misschien ook wel trouw de Bijbel... en we geloven dat hij er is... Dat hij ons dan wel bewaart voor stormen in ons leven. Een beetje zoals van die VIP mensen, die van die bodyguards om hen heen, die hun beschermen tegen allerlei sores en mensen die het moeilijk gaan doen. Dat Jezus een soort bodyguard van ons is, wij kunnen door het leven, want erover komt ons helemaal niks. En dat is niet waar. Dus hier in dit verhaal, Jezus stelt voor om met zijn discipelen het meer over te gaan en het gaat heel hard stormen. Het evangelie waarin wij geloven is niet een soort welvaartsevangelie. Als we maar hard geloven dat het ons allemaal goed zal gaan en dat ons niks zal overkomen. Ik moest in dit verband ook even denken aan Jan Zijlstra. Ik denk dat u hem wel kent. Hij heeft in zijn leven heel veel gebedsgenezing gedaan. Er heel veel mensen zijn genezen. Een bijzondere man. En hij is zelf overleden aan corona. Dan zou je toch denken, dat kan hij toch ook doen of zo? Nee. nee, het is allemaal geen garantie. Hoe je gelooft, hoe hard je gelooft. Stormen komen in ons leven. En voor je het weet is het code rood in je leven en dan kan er zomaar wat gebeuren. We zien het nu in de Oekraïne. Jarenlang dachten we, het valt misschien iets mee. Maar de afgelopen week is het gaan escaleren en zie daar. Een heleboel gedoe en een heleboel onzekerheden brengt, met, met, brengt dat met zich mee. Dat is ver weg, maar dat kan natuurlijk ook in onze eigen kerk zijn. Een storm in onze eigen kerk je hoeft alleen maar te denken over de afgelopen twee jaar. Heel veel kerken zijn door de storm gegaan, omdat er een groot verschil was van hoe moet je met corona omgaan, hoe moet je met de pas omgaan, een weg in de gemeente, gemeenteleden boos op elkaar, op allerlei verschillende dingen. Voor je het weet heb je gedonderd in een kerk. En ik dacht, het is heel mooi dat er nieuwe mensen lid worden, maar als je denkt, je komt in deze kerk en hier is nooit gedoe, of dat je uit een kerk weggaat, omdat je denkt, daar is gedoe, ik ga nou hier, volgens mij is er nu nog geen gedoe, laten we dat zo houden. Maar het kan zomaar komen. En Jezus behoedt ons daar niet voor. Hij wil ons wel helpen om er doorheen te komen, daar gaan die volgende lessen over. Maar helaas, het is niet een evangelie waar het ons allemaal voor de wind gaat. Dus dat is les 1. Stormen komen in je leven. Als je ze nog niet gehad hebt, wees blij, maar het kan zomaar komen. En zo stappen Jezus en de leerlingen stappen aan boord en... Uh, ik las nu net, het viel me nu pas op, Jezus ging in die, hij stapte niet uit die boot, want hij was al in die boot. En vanuit die prediking ging hij zo met zijn leerlingen het meer op. En dan komen de donkere wolken aan. Eerst misschien was het zonnetje zoals nu. Dikke wolken, en misschien ging het ook wel heel hard regenen. Dat staat er niet bij, maar dat sterk maar zo voor met zo'n storm. En dan wordt het ineens wel heel erg spannend. En de leerlingen vinden het ineens ook wel heel spannend. En dan komen we bij de tweede les uit: dat Jezus laat zien dat er maar één is die echt heerst in deze wereld. Want die storm die komt en die wind die neemt toe. En het water gaat over de rand van de boot. En er komt een heleboel water in die boot. En dan denk ik denk nou dat die leerlingen van Jezus, we zeggen wel leerlingen, maar er waren een heel groot deel, waren er vissers van. Dus die waren echt wel wat, wat gewend. Het waren niet van die computer nerds of zo. die een keer in een boot en een beetje bang waren. Maar het waren echt wel kanjes die wisten wat ze, wat ze doen moesten. Er was echt wel wat wind gewend waarschijnlijk. Een beetje mannen. Ik probeer daar een beetje een beeld bij te krijgen. Mannen met baarden die gewend zijn om dan te varen op de zee. Zo. Nico dacht ik dan, een man met baard en die vaart ook op de zee. Ben je wel eens bang geweest in een storm? Nee? Nou, uh, Nico heeft daar geen last van. Maar als wij... <lacht> je zou ja zeggen. Maar, uh, de meeste mensen krijgen dan het wel een beetje benauwd. Nou, die leerlingen kregen het ook echt wel benauwd. En daarna gaan ze naar Jezus toe en ze zeggen, Jezus, help ons. Kan het u dan niks schelen dat we vergaan? Ze zijn boos op Jezus. En dan staat Jezus op en hij laat zijn macht zien. Hij zegt, storm, zwijg, wees stil. En dat probeer ik me ook een beetje voor te stellen. En als het dan zo hard waait, zoals een paar weken geleden, dan sta je er buiten op zijn plein en het waait heel hard en het stormt. En dan staat Jezus daar en je kan hem bijna niet horen zeggen, zwijg, wees stil. Kan zou je dat voorstellen in zo'n storm als je hier in het centrum van drachten bent en er staat iemand die staat te roepen, zwijg, wees stil? Dan denk je van wat voor kerk komt die of zo. Maar Jezus deed het en het werd stil. Het werd heel stil, wat staat er? De wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. Met zoveel gezag spreekt Jezus en hij is de Heer van de schepping. We hebben sinds een jaar een hond en die hond die moet ook naar ons luisteren. En dan, eh, soms doet de hond, de roos is dat, die doet dan dingen en dan zeg ik, niet doen! En dan gaat hij met zijn staart tussen de benen weg. Nou ja, soms dan. Meestal luistert hij niet. Maar als Jezus iets zegt... als Jezus zegt van... zo moet het, zo gaat het, wind, wees stil... dan is het stil. Want hij is de schepper van hemel en aarde. En ergens anders staat in de Bijbel... hij is de Heere der Heeren en hij is de Koning der Koningen. En als je dan in een storm zit... van je leven... hoe die storm er ook maar uit mag zijn, zien... Dan, mogen we, dan vind ik dat een hele troost. Dat hij... De koning der koningen is de Heer der here. En zeker nu we in die storm zitten van Europa, van Oekraïne, dan geef me dat rust, dat ik weet, van hij is de koning. En hij heeft de wereld in zijn macht. We hebben, de hele wereldgeschiedenis hebben we allemaal van dit soort grootheden, en dat zijn allemaal van die mannen geweest, van die grote mannetjes die denken van, wij moeten even geschiedenis schrijven. De farao's waren er, Nebuchadnezzar had, had, had heel veel Keizer Nero, Hitler, ik noem maar wat namen en zo zijn er nog meer. En nu is Poetin die schreeuwt en die roept, die wil allerlei dingen. En die wil geschiedenis schrijven op zijn manier. Maar de koning der koningen, die was er vanaf het begin al bij. In den beginnen was hij daar. En straks, wanneer er geen zon en geen maan meer nodig zijn, dan is hij daar ook. Hij is de here, der heren, de koning der koningen. En hij heeft de wereldgeschiedenis in zijn hand. Hij schrijft... Wereldgeschiedenis. Zijn plan met deze wereld gaat onverminderd door. En dat geeft mij troost. Ook als we nu midden in die storm zitten van Oekraïne... en ik denk, hoe gaat dit ooit komen met elkaar? Hij zei, mijn koninkrijk komt. Dat was zijn preek, vlak voordat hij aan het water in, in, in het meer ging. En het koninkrijk van God komt eraan. Want dat is Gods plan. En hij voert zijn plan uit. Hij zei tegen de leerlingen... Laten we oversteken naar de overkant. En de leerlingen kwamen aan de overkant. Wat hij zegt, dat gebeurt. En dan kan het best zijn, dat er in de stormen die nu zijn, dat er doden vallen. Dat de mensen, en dat gebeurt ook, dat mensen de storm niet overleven. Maar dwars door die dood heen, neemt hij ons mee naar zijn koninkrijk. Dwars door de dood heen, neemt hij ons mee, want hij heeft ervoor gezorgd... dat de dood niet het laatste woord heeft. De dood gooit de plannen van God niet in de war. Daar heeft hij persoonlijk voor gezorgd. En ik moet zeggen, dat geeft mij troost. Dat de wereld dat God het in zijn handen heeft. En Maria heeft het gelezen in Psalm 23. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. En dat is onze hoop, en dat is onze verwachting... Ook als het nog fouter gaat dan dat het nu al gaat. Er is eentje die heerst. En dat is God zelf. En er kan niemand aan tornen. Dat was les 2. Dan zou je kunnen denken... dat is hoop. Hoop voor de toekomst. En dat is mooi. Dat is goed. Het is goed om te weten van wat er ook gebeurt... we zullen bij hem zijn. Altijd. Er is dus nog een derde les. En die derde les heb ik gezegd... midden in de storm wil God ons zijn vrede en zijn rust geven. En ik neem jullie nog even mee, in dat verhaal, naar die storm. We zitten nog even midden in die storm. En dan tijdens die storm, dan zijn de leerlingen, die zijn druk bezig om hun deskundigheid, die vissers zou ik gaan zeggen, die vissers zijn druk bezig om hun deskundigheid aan de dag te leggen. Want er komt storm, dus dan moet je de touwen aantrekken, en dan moet je hozen, en je moet allerlei dingen doen, ze dus zijn er heel druk mee bezig. En het lijkt wel, of ze zo druk bezig zijn, dat ze... Jezus uit beeld zijn geraakt, dat ze Jezus vergeten zijn. Zo druk zijn ze bezig om de situatie te redden. En dan maken ze Jezus wakker. En toen ik daar wat langer over nadacht, dacht ik van, wie sliep er eigenlijk? Je zou ook kunnen zeggen dat de leerlingen in zekere zin sliepen. Omdat ze Jezus niet in beeld hadden. Ze hadden het zo druk bezig met een ding om de zaak op te lossen dat ze Jezus vergeten waren. Want waar was Jezus in de storm? Hij was aan boord. Hij was vlakbij. En wat deed Jezus in de storm? Hij sliep. Hij was rustig. Nou, ook daar zit je natuurlijk in zo'n preek over na. te denken. Ik denk, dat is echt een extra wondertje wat je meekrijgt in dit verhaal. Want hoe moet je ooit slapen in zo'n bootje? Heb je dat wel eens voorgesteld? Je kent van, van de kinderdienst misschien wel plaatjes van zo'n bootje. En dan die storm, die gaat echt op en neer. Hoe kun je ooit slapen? Ik weet niet hoe het was, maar ik denk dat Jezus daar ons mee iets duidelijk wil maken, dat hij rustig was in de storm. En ik denk echt wel dat hij af en toe even zijn oog open deed en dacht, zo, die hebben het wel heel druk. Zouden ze ook nog denken dat ik aan boord ben? Ik weet het niet, het staat er niet, dus uh, moet ik een beetje oppassen. En Jezus bestraft dan de wind en dan wordt het stil. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen, jullie zijn leerlingen, dus het is goed om de cirkel van het leren af te maken en even te reflecteren op wat we nu met elkaar hebben meegemaakt. En dan zegt hij, waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nou nog steeds niet? Dat zijn de vragen die Jezus in de reflectie tegen zijn leerlingen zegt. Geloven jullie nou nog steeds niet? Dat staat in de nieuwe vertaling, maar in de andere vertaling staat waarom is jullie geloof zo klein? Waarom is jullie geloof zo klein? Dus Jezus doet een, een appel op zijn leerlingen: Als je nou weer eens in een storm komt, denk dan aan je geloof en probeer een gr groter geloof te hebben. Geloof, probeer meer op mij te vertrouwen. Want wat gebeurde er met die leerlingen? Ze waren druk bezig, ze keken naar het water en het water liep over de rand. En ze werden bang. Ze werden angstig, stater. En dat zou ook worden, zeker weten. En daarom is die les ook voor mij en misschien ook wel voor jou. Ze werden bang. Ze keken op de situatie, ze keken wat daar gebeurde. En die angst die ging hen te pakken nemen. Die angst die had hen te pakken. De angst werd de heer van hun leven. Niet Jezus was meer de Heer in hun leven, maar de angst, de situatie ging regeren in hun leven. En dat merk je ook aan de reactie die ze hebben naar Jezus toe. Ze worden boos op Jezus. Wint u dan niet, snapt u nog niet dat we vergaan? En natuurlijk is die reactie te begrijpen, maar de angst heeft het gewonnen van de vrede van Jezus. En zo mogen wij ook reflecteren op de stormen die er in jou en in mijn leven zijn dat het gevaar daar ligt, dat die storm in ons leven... en of dat nou Oekraïne is, je gezondheid, je financiën... of wat voor storm je ook in je leven mag, gaat meemaken... dat die storm overslaat in de storm in ons hart. In ons ziel, in ons leven, op ons gemoed. Dat we slapeloze nachten krijgen van die angst die we in ons leven hebben. Nou, één ding is zeker, Jezus had geen last van slapeloze nachten... midden in die storm. En daar mogen we van leren, van de rust die hij heeft... Die mogen wij hebben. midden van die oorlog van Oekraïne... laat ik het zo zeggen... ik lees bijna elke uur wel NOS.nl... om te kijken hoe het met die oorlog gaat van Oekraïne. Het houdt mij bezig en het, als ik niet oppas... dan gaat dat heersen in mijn leven hebben ontdekt. En daarom is deze preek in de eerste plaats voor mij. Ik denk, nee, dat moet niet gaan heersen. Het is goed om het te volgen. Het is goed om de, alle hens aan dek te hebben in je situatie, en te strijden en te zorgen dat dingen aan de kant komen... en dat de dingen opgeruimd worden, dat, de, dat die situatie bedwongen wordt. Maar laat die angst nooit heersen in je leven. Laat die angst nooit op je troon komen te zitten waar Jezus zou moeten zijn. Maria heeft het gelezen op Psalm 23. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Want waar was Jezus in de storm? Hij was al aan boord. En hij is al 6.000 jaar of al 4 miljoen jaar of 40 miljoen jaar aan boord in deze wereld. En hij is al bij jou aan boord in je leven. Door zijn geest woont hij in jouw leven nu. Dus we mogen stoppen, stoppen met angstig te zijn die ons leven in de, in de dwang houdt. Maar we mogen onze, ons hart openstellen en God de ruimte geven om vrede te geven. Hij zegt... Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, bent... en ik zal je rust geven. Ik zal die storm in je hart... als die storm is overgeslagen in je hart... kan ik tot bedaren brengen. Dat is niet alleen een belofte voor later... maar dat is ook een belofte voor nu. En ik merk het zelf, als ik stormen zit in mijn leven... en ik vergeet om tijd te nemen om bij God te komen... dan word ik onrustig. Maar zodra ik tijd neem om stil te worden en mijn hart te openen voor Gods geest weer... dan word ik rustig van binnen. En dan kan ik vanuit die rust... weer de alle hens aan dek hebben... en dan kan ik weer de dingen aanpakken. Maar vanuit die rust die Hij ons geeft. En die rust, die wens ik jou toe. Die wens ik je toe in de stormen die er in jouw leven misschien komen. De storm die er nu is. Dat je die rust van Hem mag ervaren. Dat je zijn shalom, zijn vrede in je hart mag ervaren om van daaruit te doen wat nodig is. Je zou thuis nog Romeinen 8 kunnen lezen. Romeinen 8 begint, Paulus met het verhaal van Gods geest, komt in je woning maken, dus langzamerhand krijgt hij steeds meer uh, woning in je leven, gaat hij er echt verblijven. En Romeinen 8 eindigt dan, en niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Nog honger, nog vervolging, nog het zwaard, of wat ook niets, kan ons scheiden van de liefde van Christus, want die zit met zijn geest... In ons. En hij heeft gezegd, ik breng jullie naar de overkant. En hij komt daar. En zijn koninkrijk komt. Wat iedereen ook roept, zijn koninkrijk komt. En we zullen eens met hem daar zijn. En dat is de troost die we met elkaar mogen hebben. Nou, dat waren de drie punten die ik met jullie mee wil geven. Stormen komen geheid in je leven. Steek niet je kop in het zand, maar dat gaat gebeuren. Dat was de tweede. Ik zie je het eigenlijk dat ik dat niet probeer samen te vatten zonder dat ik dat opgeschreven heb. Weet iemand de tweede nog? Ah, dat is gemeen, hè? Ja, ik kan het terugluisteren hoor. <laughs> hoop, ja hoop. God is de koning, hij is de koning der koningen, de heren der heren. En de derde is midden in een storm, wil hij ons rust en vrede geven om van daaruit de dingen weer op te pakken. Zullen we met elkaar bidden? Heer, dank u wel dat, dat u de koning der koningen bent. Heer, en, uh, als we ons zorgen maken om uh, wat er om ons heen gebeurt... en uh, ik moet dan denken aan Oekraïne, maar ieder zal zo zijn eigen dingen hebben. Zorgen misschien wel veel dichterbij, in de familie, thuis of wat dan ook. Heer, dan uh, zijn dat zorgen en met die zorgen willen we bij u komen. Heer, omdat we tegen u willen zeggen van... we willen niet dat ze gaan heersen in ons leven... Maar dat u heerst in ons leven. Dat u uw vrede en uw shalom in ons leven gaat geven. Heer, wilt u ons dat geloof geven? Want ons geloof is vaak zo klein en we zijn vaak zo angstig. Wilt u ons uw vrede en uw rust geven in iedere situatie waar we mogen zijn? Heer, en dat bidden we voor elkaar, maar dat bidden we ook zo juist voor mensen die in die stormen zitten. In Oekraïne, in Polen, mensen die die zo bang zijn, uh, mensen in Rusland, grote leiders die misschien uit grote angst en grote onrust juist deze besluit, besluiten nemen. Heer, we bidden om uw vrede, om uw shalom in deze wereld. In Jezus' naam. Amen.